1: Dios Omnipotente, que estás en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, Ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados. Tardes a todos, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Estamos aquí un sábado más en Radio María eh, y después de este de este mes que hace que no nos escuchamos pues tuvimos el último programa eh, pues con otro evento pues no pudimos emitir eh, custodios así que aquí estamos en mitad de verano y bueno pues os voy a presentar aquí a los contertulios que están presentes en en el estudio porque luego hay otros externos que también presentaremos. Francisco Marcos, buenas tardes.
0: Buenas tardes Lorena queridos oyentes, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, aquí tenemos a, a don Paco que ya nos acompaña en casi todos los Programas, gracias a Dios, y nos va ayudando pues a, a profundizar ¿no? en este tema tan interesante que es el medio ambiente desde la óptica cristiana, y más ahora pues con esta nueva encíclica, con la Laudato Si, que yo creo que va a dar mucho de sí, nos va a ayudar un montón, ¿verdad?
0: Sí, la, la encíclica, ya hemos hablado un poco de ella antes de que saliera. El otro día dedicamos un primer programa con unas personas muy, muy interesadas en el tema. Vino Emilio Chubieco, estuvo María Ángeles, estuvo Javier Cendra, y hoy pues dedicaremos un poquito el programa también a ellos, luego tendremos también lo de Santa Teresa.
1: Uh -huh. y, y bueno, Francisco Marcos, que es eh, profesor en la Universidad Politécnica de, de Madrid, y bueno, pues también trabajando en temas relacionados. Tenemos hoy aquí una invitada especial que, bueno, nos visitó hace, pues yo creo que a principios de curso más o menos. Michelle, buenas tardes.
2: Buenas tardes, oyentes. Lorena, Paco, encantada por la invitación y por estar aquí con ustedes.
1: Michelle Benetti Leite, que podríamos pensar que es italiana con este apellido, ¿no? Pero es de Brasil. Sí, sí. Y recuérdame qué estás haciendo aquí por si alguno de nuestros oyentes, pues la otra vez no nos pudo escuchar.
2: Pues estoy estudiando el doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos con Pablo Martínez uh -huh. Anguita y bien todo ese tiempo aquí en Madrid también aprendiendo mucho y ahora a finales de agosto ya regreso a mi país
1: Bueno, pues encomendamos también para que puedas finalizar no también este último periodo de tu tesis y luego que cuando vuelvas a la defensa esperamos contar contigo y que vengas a contarnos, ¿qué tal? vale sí, sí. Pues ya con esto vamos a pasar al editorial y pues comentar que también pues tendremos a, a Iván Renilla que nos en las fundaciones de Santa Teresa ya para, ya casi finalizando este año teresiano y pues seguimos viendo pues esas fundaciones y su entorno natural.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Como nada ser menos, este editorial tiene que ser dedicado a nuestra gran encíclica, la encíclica que un Papa ha dedicado a la naturaleza y de la que vamos a hablar en este programa y probablemente también en algún programa más el curso próximo. La encíclica del Papa Francisco está llena de enseñanzas, está llena de cariño y admiración por toda la naturaleza. Pero como él ha dicho varias veces, no es una encíclica solo de la naturaleza, sino que es una encíclica social, con repercusiones sociales. Está llena de citas a los últimos papas, tanto a San Juan Pablo II como a Benedicto XVI, y también cita a grandes eh, figuras, grandes santos de la Iglesia Católica, sobre todo a San Francisco de Asís, como es lógico, a Santa Teresita, a San Juan de la Cruz, a los grandes santos que han escrito sobre la naturaleza. Es una encíclica un poquito larga, pero que sin embargo recordamos a ustedes que es una lectura aconsejada para este verano. No la quieran leer de golpe. Comprenla o imprímanla, se puede bajar de internet fácilmente de muchas páginas web. Imprímanla y dicen, bueno, pues es que es muy larga, ¿qué puedo leer? Pues yo les recomiendo que lean cuatro cosas. Los diez primeros puntos del principio. Luego que lean lo que hace referencia a la conversión ecológica, que también es muy bonito. Luego lo que hace referencia a la Eucaristía y el centro de la vida cristiana. Y por último lo que habla al final de la Virgen María y de San José. Y yo creo que si se animan a leer esto, luego le dan lo del medio que es muy enjundioso. Es una encíclica que ha sido además eh, valiente, porque el Papa es valiente. Hace unas afirmaciones que a lo mejor a algunos les pueden resultar un poco chocantes, pero llenas de valentía. Esta encíclica ha tenido algunas críticas, siempre va a haber críticas, ¿no?, pero esta encíclica, las críticas han sido curiosamente de sectores que de alguna manera hasta ahora pues apoyaban a la Iglesia y que han dicho que esta encíclica pues les parece una encíclica muy moderna, eh, muy llena de citas un poco demasiado modernas. ¿no? Mm, yo pienso que no. Sencillamente el Papa ha puesto las cosas en su sitio y hay algunos que no les gusta que, que pues, se pongan las cosas en su sitio, pero es que el Papa tiene que reflejar pues lo que han reflejado todos los Papas y lo que ha reflejado la Iglesia Católica desde San Francisco de Asís, por San Juan de la Cruz, por Santa Teresa, por Santa Teresita, por San Ignacio de Loyola, por San Juan Pablo II, por Benedicto XVI, por Juan XXIII. Pues nada, un buen verano, que ustedes disfruten este verano en la playa, en la montaña, disfruten de la naturaleza, alejados de la ciudad, inmersos en esa obra creadora de Dios, y busquen un ratillo para leer la encíquica. Buen verano para todos.
1: Laudato si mi Signore, alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge en sus brazos. Alabado seas mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas y así es como comienza esta encíclica en su primer punto de laudato si y bueno pues en el programa de hoy en el como comentábamos ¿no? al inicio que el programa especial fue el pasado fue un especial que hicimos con varios especialistas en el tema varios católicos que trabajan en distintos ámbitos de, de medio ambiente de educación ambiental y hoy pues vamos a hacer como también una pequeña introducción una breve introducción ya para dar inicio a estos programas que queremos hacer especiales sobre la encíclica e ir tratándolos y durante este siguiente curso que ...comenzará ya hacia septiembre... ¿no? ...con la programación nueva en Radio María... ...y bueno, pero ahora que acaba de salir... ...pues no queremos dejar de, de introducirla... ¿no? ...y de tratar esta encíclica... ...ha sí, es es encíclica.
0: ...es una encíclica que... ...como hemos comentado en el editorial... ...no solo tiene sentimientos ecológicos... ...y un cariño y respeto por la casa común... ...que es la tierra... ...sino que el Papa ha repetido varias veces... ...el Papa Francisco... ...que es una encíclica eminentemente social es para algunos críticos de la encíclica críticos en sentido bueno es una continuación de la Rerum Novarum actualizada, para otros es una tanda de ejercicios espirituales dada por un jesuita en el siglo XXI porque realmente si vemos la estructura de la encíclica pues recuerda un poco a la estructura de los ejercicios espirituales de San Ignacio eh, San Ignacio decía que el hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios y la encíclica lo que hace es empezar por una alabanza una reverencia y una glorificación a Dios. Pero va más allá, porque a Juan Pablo II y a, a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI se les había pensado que ellos, algunos han dicho, que no se habían ocupado de la naturaleza, lo que no es para nada cierto. Para remarcarlo, el Papa Francisco en los primeros capítulos lo que hace es citar tanto a Juan, San Juan Pablo II como a Benedicto XVI. Hay una cita muy bonita que hace el Papa Francisco en la cíclica, a Benedicto XVI, y dice lo siguiente, el Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También, decía Benedicto XVI, el ambiente social tiene sus heridas, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas por lo cual la libertad humana no tiene límites se olvida que entre comillas dice el Papa Benedicto XVI el hombre no es solamente una libertad que se crea por sí solo el hombre no se crea a sí mismo es espíritu y voluntad pero el hombre también es naturaleza de esta manera Benedicto XVI con paternal preocupación nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es sólo para nosotros mismos. Y aquí ya es muy claro el Papa Francisco porque añade el derroche de la creación comienza cuando o donde nosotros no reconocemos ...ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. En, en las críticas a, a los ecologistas y al ecologismo se distinguen siempre dos, dos teorías. La teoría del antropocentrismo y la teoría del biocentrismo. El antropocentrismo preconiza que el centro de todo es el hombre... Pero llevado a sus últimas instancias, si el centro de todo es el hombre, puede explotar la naturaleza como le da la gana. Eso es lo que se llama el antropocentrismo fuerte. La encíclica no está de acuerdo con el antropocentrismo fuerte. El hombre no es el dueño de todo. Es el jardinero que cuida con cariño todo. El jardinero que cuida con cariño una flor. ¿Por qué? Lo dice el Papa aquí. Porque la obra es obra creada. Dios no ha fabricado a la naturaleza, Dios la ha creado, la ha hecho con mimo, la ha hecho con cariño, para que ustedes, nuestros oyentes y todos los que no nos oyen también disfrutemos de ella. Pero como bien señala en la encíclica el Papa varias veces, y le habían señalado ya Benedicto XVI y San Juan Pablo II, la naturaleza es para admiración nuestra, pero no para ser explotada irresponsablemente, sino para utilizarla pensando en generaciones futuras pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Los ingenieros de montes, teníamos una frase muy bonita, que ahora la llaman desarrollo sostenible. Hace 200 años, los ingenieros de montes españoles hablábamos del desarrollo perdurable. Una palabra preciosa, ¿no? Y es que aprovechábamos un monte de forma perdurable. Ahora dirían sostenible. Aprovechábamos el monte, pero haciendo que ese monte, dentro de 40, 50, miles de años, siguiera estando allí. El ejemplo de ello es la dehesa. Ustedes van a las de esas almantinas que tienen 300 años de explotación, unos lugares bellísimos. El hombre había vivido en consonancia con la naturaleza. A continuación, en el Papa, en esta encíquica, habla de las heridas que el hombre ha hecho en la naturaleza. Y el Papa se refiere a algunas heridas concretas. Heridas que ha hecho, que hace y que podemos hacer sobre el agua, contaminar las aguas, sobre la atmósfera llegar a la atmósfera de ruido, de mal olor, de gases contaminantes o también sobre los suelos. El hombre en su actividad debe respetar la obra creada por Dios. Y ese respeto qué quiere decir? Ese respeto quiere decir dos cosas. Primero, cuando tú tienes una mujer la respetas, ¿no? Nosotros en el catolicismo pues respetamos a nuestra mujer o a nuestro marido. Nuestro marido no es un objeto que vamos a usar, ni nuestra mujer es un objeto que vamos a usar, pues igual que nosotros respetamos a nuestro marido y a nuestra mujer y respetamos a nuestros hijos porque lo queremos, también tenemos que respetar la naturaleza. Pero es que el Papa va más allá, es que también debemos respetarla por, y digo entre comillas, motivos egoístas, porque es que la naturaleza tiene sus leyes, y como no las respetemos, los perjudicados seremos nosotros, serán nuestros hijos, será el género humano. El cambio climático, del cual habla el Papa con, con tranquilidad y citando a autores eh, de reconocida solvencia científica, el cambio climático puede alterar nuestra vida, puede provocar grandes catástrofes. Y el cambio climático puede estar provocado por la emisión de gases de efecto invernadero. Y esa emisión de gases, nosotros no podemos evitar que un volcán eche CO2 en la atmósfera, pero sí podemos evitar que nuestros coches contaminen lo menos posible. Podemos ir en coches, pues en vez de ir de uno en uno, pues metir un coche, compartir el coche con los demás o usar un transporte público. El Papa en algunas partes de la encíclica es como buen jesuita muy clarito y da hasta como ejemplos pequeños de cómo conservar nuestra naturaleza a nuestros nietos. Dice, bueno, pues apagamos la luz cuando salimos de una habitación. ¿Para qué vamos a dejar una luz encendida? Cuidamos las cosas con cariño. Cuando nos lavamos, pues por ejemplo, no, no derrochar agua. Claro, nosotros en Madrid, pues derrochamos mucha agua, porque el agua es muy barata. Pero hay algunos sitios del mundo que el agua que es muy cara. En algunas zonas de España, si ustedes van en verano, a lo mejor a Baleares, un litro de agua es más caro que un litro de Coca-Cola. Y eso está ya pasando en más sitios del mundo. ¿Por qué? Porque el agua es un... Un recurso, es decir, un bien escaso. No podemos coger el agua y derrocharla. El agua es un bien que Dios nos ha regalado. Esta encíclica también está llena de frases referentes a la belleza, a la belleza de la naturaleza. Pero habla de algo más. Habla de la solidaridad. Dice la encíclica, ya no puede hablarse de desarrollo sostenible, sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Porque la naturaleza es un don gratuito que Dios nos ha regalado. El Papa habla de la gratuidad. La naturaleza se nos ha dado gratis. Podemos salir gratis al campo. Vamos con nuestro coche es muestra del amor de Dios, del amor infinito de Dios. Y dice el Papa, si la tierra nos es donada gratis, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista, de eficiencia y de productividad para el beneficio individual. Tenemos que pensar en un criterio intergeneracional. Ahora, la encíclica no solo se queda ahí. La encíclica se adentra en las grandes tradiciones cristianas. Cita una frase, una poesía preciosa de San Juan de la Cruz que les recomiendo que lean. Y luego tiene una cita muy bonita para los amantes de la Eucaristía. Dice el Papa, la Eucaristía es el centro del todo. El altar del mundo. En la Eucaristía, lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo del misterio de la, de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. No desde arriba, sino desde adentro. Para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarle a Él. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del universo. Es el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Continúa el Papa hablando maravillas de la Eucaristía. Unido al Hijo encarnado presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí el mayor acto de amor cósmico. Sí, cósmico. Porque también, cuando se celebra sobre un pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Esta frase final no es de Papa Francisco, sino que es de papas anteriores. Y recoge realmente la, papa, la, la cita de un gran de un gran hombre, jesuita, Taylor de Chardin. Y les recomiendo otro libro para el verano, que es Eucaristía sobre el mundo. Es un libro cortito más cortito incluso que la encíclica, muy bonito, muy bonito, donde Taylor de Chardin cuenta, por ejemplo, las anécdotas, este jesuita, de las eucaristías que ha celebrado en la naturaleza. Algunos, algunos de sus hijos estarán en campamentos ahora, celebrando la eucaristía en esos parajes. Yo tuve la suerte de estar en el campamento de, de una institución católica, de la milicia de Santa María, eh, en pleno monte, ¿no? Celebrando la Eucaristía en un lugar precioso, ¿no? Y entonces decía el monitor que dirigía al jefe de campamento, estos muchachos, estos jóvenes siempre se acordarán de este lugar y de la Eucaristía, porque la Eucaristía es, como dice el Papa, el centro de nuestra vida. Fíjense ustedes, o sea, la, eh, ¿quién se podría pensar que en una encíclica tan ecológica se fuera a hablar de la Eucaristía? Pues sí. La encíclica va más allá, porque no solo habla de la Eucaristía. La encíclica afirma rotundamente que nosotros estamos cometiendo pecados contra la naturaleza. No lo dice de esa manera tan fuerte como lo diga yo, pero se sobreentiende. Porque no estamos respetando una obra creada. Esto ha sido parte de las críticas que la encíclica ha tenido por algunos, algunos sectores muy... Muy del sector utilitarista que piensan que podemos explotar todo porque nos da la gana, y eso no se debe hacer. Y Juan Pablo II ya lo había señalado, y Benedicto XVI, pero el Papa Francisco lo ha señalado con mucha más fuerza. Sigue diciendo el Papa: La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. Una palabra que aparece mucho en la encíclica es la palabra alabanza y la palabra adoración. ¿Por qué? Bueno, esto es fácil de entender. El Papa Francisco es un Papa jesuita. Y para los jesuitas, para San Ignacio de Loyola, el hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios. Eh, nos acompaña en este programa una, una amiga mía, Sostatiana. Y también el Papa no cita al fundador de Sjóstat, al padre José Kentenich. Este hombre, un hombre que vivió en pleno siglo XX, un profeta auténtico, hablaba del hombre mecánico y el hombre orgánico. El hombre mecánico es aquel que todo lo hace por mecanicismo. Y el hombre orgánico es aquel que todo lo hace orgánicamente. ¿Qué tiene que ver esto con la encíclica? Pues el Papa refiere dos o tres veces que todos estamos conectados. Eh, los estudiantes de la ecología, o los que nos dedicamos a temas ecológicos, sabemos que el mundo está lleno de interconexiones. Y esas interconexiones, el hombre con la mujer, los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, no se refieren solo al género humano como género humano, sino que tamés, también estamos interconectados como especie. El hombre está interconectado con otras especies animales y vegetales. Y esta interconexión la podemos romper, la estamos rompiendo, y al romperla los perjudicados somos nosotros. El padre Kentenich decía que el hombre tenía que ser un hombre orgánico, no un hombre mecánico, no alguien que da vueltas y vueltas a la naturaleza para explotarla indefinidamente, sino, decía el padre Kentenich, que el comportamiento del hombre ante la naturaleza era como el jardinero, el que cuida el jardín con cariño. Esta es la encíclica, que como no podría ser menos, la encíclica termina, y esto hay que decirlo, en nuestra emisora de Radio María, termina hablando de la Virgen. Y les voy a leer las palabras tan deliciosas que de la Virgen dice el Papa Francisco en esta encíclica. Dice, mirar con la mirada de la Virgen. Por eso, a ella, a la Madre de la Creación, podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo, con ojos más sabios, con ojos de madre, con ojos de mujer enamorada, con esos ojos limpios de la Virgen. Y también, y no podía ser menos porque el escudo papal es así, nos habla de otro gran santo, para muchos el gran santo de la Iglesia, que es de San José, y dice que también hay que mirar como San José la naturaleza. San José el custodio del Señor. Les recuerdo a ustedes que el Papa tiene... Su escudo es un, un sol enorme, es el sol de los jesuitas, se refiere a Jesucristo, a la sagrada forma, a Dios. Pero el Papa también en su escudo tiene unos, unas flores, esas flores son unos nardos que representan su amor por San José, el custodio del Señor. Nosotros en este programa lo que les invitamos a todos ustedes es que sean... Custodios de la naturaleza. Por eso el programa nuestro se llama custodios de la naturaleza. Así que este verano, cuando vayan ustedes, custodien un poquito la naturaleza. Para este verano, tres consejos. El primero, disfruten de la naturaleza. Disfruten. Decía un jesuita también, el padre Tomás Morales, que para disfrutar de la naturaleza hay que hacer silencio. Es, disfr es difícil disfrutar la naturaleza con mucho ruido, con, con los cascos, con la música, ¿no? Aléjense un poco de las carreteras, no se queden al lado de la carretera, váyanse un poco lejos, quédense en silencio, oigan el murmurar de un río, oigan los trinos de los pájaros, o por la noche aléjense un poquito de su casa donde no haya luces y miren el cielo estrellado. Decía un laico español, eh, Abelardo de Armas, que aún vive, que cada guiño de la estrella es Dios que que les dice te amo, te amo, te amo. El segundo consejo, pues que ustedes esa naturaleza no la ensucien. Cuando vayan a la playa, por favor, si son tan amables, no tiren las cosas. Recojanlas. Si van a de una caminata, de una marcha por la sierra, pues no lo tiren, métanlo en la mochila, en una bolsa de plástico, y así la sierra está limpia. Y la tercera, que es la más, el consejo más bonito que yo puedo darles, es el consejo del Papa. Alaben a Dios en la naturaleza. Que la naturaleza sea un lugar de alabanza de Dios. No solo que reflexionen, sino que hagan oración. Que piensen, esta maravilla que Dios nos ha regalado es para que nosotros la disfrutemos. Pero también tenemos la responsabilidad de conservarla para nuestros hijos, para nuestros nietos.
1: Y después de compartir esta tertulia y esta, bueno pues esto que nos ha estado contando ahora Francisco Marcos, vamos a pasar a esta versión musical, esta canción que nos ofrecen para ayudarnos a seguir reflexionando sobre todo esto. Es una canción que han eh, compuesto y que nos ofrecen una parroquia de un pueblo de Albacete, de una, la parroquia de Caudete de las Fuentes, que también nos eh, comentaban, nos la pasaron por Facebook, nos la enviaron y que podíamos descargarla todos gratuitamente desde su página web. Web. pues con ella os dejamos
3: Y entrega entregaste puro. Oh, 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 oh. Hemos convertido agua en desierto. Hemos reducido el bosque a cenizas. Y no todo lo creemos. Excavadoras, y todo lo creaste y nos lo entregaste puro. Oh, 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 oh. Muchas aves mueren en una jaula y otras contra cables rompen sus alas. Tú todo lo creaste y nos lo entregaste puro.
1: Y llegamos a esta sección del programa de custodios de la creación que hemos denominado las fundaciones de Santa Teresa en esta sección, como siempre Iván Renilla nos va trayendo pues, eh, nos va acercando a esas fundaciones que fue haciendo Santa Teresa y pues, nos acerca desde esta, la perspectiva que tratamos en este programa que es desde la perspectiva ambiental de esos entornos naturales y bueno, pues él viene a, a explicarnos cómo son eh, pues, esos eh, lugares donde Santa Teresa estuvo ¿no? caminando, entonces esto también nos ayuda a ponernos en situación y, y poder imaginarnos más de cerca, ¿no? Como lo que ella contempló, lo que vieron también sus ojos y lo que le llevó en cierta manera a crear en estos lugares, ¿no? Las fundaciones. Pues con él los dejamos a continuación.
4: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Esta tarde vamos a centrarnos en eh, la Fundación, octava Fundación de Santa Teresa de Jesús, que se produjo el año 1571 en Alba de Tormes, como ya hemos comentado, y fue el convento de la Anunciación. Esta villa es eh, conocida porque en ella se custodian su sepulcro y las reliquias mayores, el corazón y uno de sus brazos. Está situada al sureste de Salamanca y a veinte kilómetros de ella. Es, fue la villa principal de los ducados de los duques de Alba y población bien conocida por la santa, pues en ella residía doña Juana de Ahumada, casada con Juan de Ovalle, ecónomo del duque de Alba. Vamos a dedicar los próximos minutos brevemente a hacerles un pequeño boceto ...del entorno natural que hemos seleccionado... ...próximo a esta localidad de Alba de Tormes... ...concretamente el paraje natural... ...Riberas del río Tormes y sus afluentes... ...incluido dentro de la red natural... Eh, ...red Natura 2000... ...y lugar de interés comunitario... ...está formado por cuatro tramos... Eh, ...a lo largo del río Tormes... ...pero nosotros nos vamos a ocupar concretamente... ...de uno de ellos el que discurre al inicio del término municipal de Alba de Dormes... y en su zona suroeste, desde el embalse de Santa Teresa... hasta el mismo casco urbano. La superficie eh, que define este entorno es el cauce del río... y eh, una anchura de 25 metros a cada lado de, su, de ambas márgenes... además de algunas islas fluviales de gran tamaño. Los islotes fluviales son auténticos botones selváticos donde la intrincada vegetación de ribera inunda toda la superficie de estos reservorios de vida y de creación. Eh, son, a su vez, refugio de los lugares, de lugares eh, y de especies, especial como son las garzas reales, las garcetas y las fochas. También, en, a lo largo de la ribera, se pueden encontrar plantas semiflotantes y botones de agua o ranúnculos, y espléndidos eh, ...bosques de galería o también conocidos como bosques de ribera... ...formados por especies como el aliso, el álamo blanco, el sauce blanco... ...y el fresno de hoja ancha. Eh, estos, estos árboles de estos bosques son eh, testigos mudos del viaje... ...y del avance incansable hacia su destino del río Tormes... ...hasta llegar a su destino final donde mueren las aguas dulces de este río para renacer en un paraíso de espuma, de sal y de agua que es el mar. Siendo apasionante, como ustedes pueden comprobar, el elenco vegetal que arropa los cocefulables, sin embargo queremos fijarnos esta tarde en tres especies fundamentales e, y esenciales de eh, importancia muy especial. Son dos especies de río, uno la colmilleja, es un pececillo de 10 centímetros con coloración parda y manchas oscuras lineales a lo largo del cuerpo como si asemejara un pequeño leopardo de río. El otro es la bermejuela, un pececillo de 4 a 12 centímetros plateado con las alas, aletas perdón, pares y anales eh, teñidas de color rojo-anaranjado y los contornos del cuerpo y las escamas de un color violeta azulado. El otro grupo de seres vivos destacables son los moluscos del río, conocidos también como náyades. Las náyades son ninfas, eran ninfas o divinidades que habitaban los ríos y las fuentes. Es sinónimo de sirena, de sílfide, de nereida o de ninfa. Estos bivalvos de agua dulce, dentro de ellos se encuentran algunas de las especies más amenazadas en el planeta el papel biológico que desempeñan en los ecosistemas de agua dulce es esencial ya que son organismos filtrantes que pueden llegar a filtrar eh, mejillones o moluscos de un tamaño o de una longitud de 9 a 13 centímetros pueden llegar a filtrar 50 litros de agua al día y pueden llegar a formar Colonias de 700 individuos por metro cuadrado, llegando a filtrar 35.000 litros por metro cuadrado de día y, o oh, lo que es lo mismo, 35 metros cúbicos de agua. Realmente impresionante su capacidad de purificación de las aguas. Eh, también son bioindicadores de la calidad de las aguas, lógicamente porque la presencia o ausencia de colonias reproductoras con ejemplares jóvenes nos informa sobre los cambios de la calidad y la pureza de las aguas. Y por último también son muy interesantes para el estudio de la evolución de la vida en la Tierra porque son eh, estos moluscos son muy antiguos, son... Eh, individuos naturales muy antiguos. Concretamente en el, nos vamos a centrar en dos, eh, en dos géneros que están presentes en, en los ríos y afluentes del Tormes, como son la anodonta, que es un bivalvo, este bivalvo de agua dulce puede llegar a tener 26 centímetros de largo, una longitud considerable, y vivir 20 años. Eh, ...los cigotos de estos mm, seres adultos... Eh, ...los guardan o los dentro de sus branquias... ...y cuando llegan a estado de, al estadio de larvas... ...los expulsan... ...y las larvas tienen en las en los bordes de sus valvas ...unas pequeñas espinitas con las que se adhieren... ...a sus hospedantes... ...que son los peces... ...son mm, pequeños parásitos de los peces ante los que se encuentran el barbo, eh, las bogas de río, los gobios y el pez fraile. Y luego la otra eh, el otro género que digno de destacar y presente en estas aguas es la potomida, que aparece en. como aspecto destacable, aparece en Alemania y en las Islas Británicas, como fósiles de tiempo muy antiguo del Pleistoceno, allá por los tiempos de las glaciaciones. Bueno, señores oyentes, les deseo. Una feliz tarde de sábado y que Dios les bendiga. Hasta un próximo programa.
1: Y hasta aquí nuestro programa de Custodios de la Creación en Radio María esperamos que hayáis disfrutado de este programa de los contertulios de pues de tanto que se ha compartido aquí ¿no? de esta nueva encíclica que ahora pues nos abre tanto camino por descubrir y por profundizar en bueno pues esto que intentamos también desde hace un par de años que lleva este programa pues transmitir pues ahora con este apoyo esta este ayuda que nos proporciona el Papa pues iremos poco a poco profundizando gracias a, a don Francisco Marcos A Paco por estar aquí
0: Es un placer estar con ustedes
1: Gracias a Michelle por visitarnos
2: Gracias señora.
1: A las intervenciones que hemos tenido durante el programa Los que han colaborado con nosotros También con esta canción Que han, han hecho ahora pues Con motivo de la nueva encíclica y bueno, pues dentro de 15 días, si Dios quiere, eh, estaremos aquí Nueva a las 5 de la tarde en una nueva edición. Nos despedimos, pues eh, como siempre hacemos, ¿no? Con el cántico al hermano Sol de, de San Francisco de Asís. Y ahora pues con más motivo, ¿no? De este laudato sí que es el que le eh, da nombre. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria, el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
2: Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el humano sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por cielos noticias de su altón.
0: Y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son
2: lo hago, mi Señor.
0: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
1: Y por la hermana muerte, lo hago, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
2: No probarán la muerte de la condenación, servidle, con ternura y humilde corazón, agradece sus dones, canta su creación, las criaturas todas, doad a mi Señor. Amén.